1: أهلا بكم أصدقاء المستمعون في لقاء جديد وبرنامج باقي من الزمن في حلقة اليوم أنتم على موعد مع فقرات جديدة وممتعة فاستمتعوا بها. تم القبض على الشاب بعد أن أطلق الرصاص على خصمه الذي كسبه في لعب القمار وأرداه قتيلا فحكم عليه بالإعدام ولكن بعد أقارب هذا الشاب وأصدقائه تحركوا لإنقاذه لأن حياته السابقة كانت حياة ممتازة فقدموا للحاكم انتماسا بطلب العفو عنه وبالتالي ذهب لزيارته في السجن رجل يبدو على مظهره أنه من رجال الدين واقترب الزائر من زنزانة الموت فصرق الشاب قائلا أخرج أخرج من هنا لا أريد أن أرى أي واحد من رجال الدين لقد حاول سبعة أشخاص مثلك مقابلتي فرفت أخرج من هنا حالا أجابه الزائر انتظر لحظة أيها الشاب فإني أحمل معي بشرة صارة بالنسبة لك بل إنها أعظم بشرة على الإطلاق دعني أحدثك عنها ولكن بالرغم من ذلك رفض السجين البسغاء إلى نداء الرجل وجاوبه بخشونة شديدة ظنا أنه يريد أن يقدم له عزة دينية وأمره بالانصراف فورا فاستدار الزائر بقلب حزين وبخطوات بطيئة خرج من المكان وبعد دقائق أتاه حارس السجن وبدره بالقول يا الشاب لماذا تصرفت بهذه الطريقة العنيفة مع الحاكم؟ فتساءل الشاب السجين في ذهول ماذا؟ أتريد أن تقول أن ذلك الرجل الذي يرتدي ملابس رجال الدين هو الحاكم؟ هل أنت جاد فيما تقول؟ أجهبه الحارس نعم إنه هو ولقد كان يحمل في جيبه قرارا بالعفو عنك ولكنك رفضت أن تزغي إليه فارتعد السجين بشدةه وطلب من الحارس أن يحضر له فورا ورقة وقلم ثم جلس وبيد مرتعش كتب اعتذارا عما حدث منه وأرسله إلى الحاكم قرأ الحاكم اعتذاره دون أي اهتمام ثم ألقى بجانبا. وعندما جاء وقت تنفيذ حكم الإعدام في ذلك الشاب سأله عما إذا كان يريد أن يقول شيئا قبل أن يموت أجاب نعم أخبروا الشباب في كل مكان بأنني لن أموت بسبب الجريمة التي اقترفتها ولا لأنني قاتل فلقد كان من الممكن أن أعيش ولكن اخبروهم بأنني أموت الآن لأنني رفضت العفو المقدم لي من الحاكم صديقي إن الموت الأبدي لن يكون بسبب الخطايا الكثيرة مهما كانت لأن الله يقدم اليوم عفواً وغفراناً مجانياً إذا قابلته لكن الموت الأبدي سيكون بسبب رفض خلاصاً مجانياً عظيماً قد صنعه لك ولي المسيح بموته على الصليب فلا تضيع الفرصة من يدك الذي يؤمن به لا يدان والذي لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد
2: اوعد أجل مين هيجيب لك عمرك تاني اوعد من عمره ثواني اوعى تأكل مين هيجيب لك عمرك تاني اوعى تأكل مين رح يدمن عمره ثواني دلوقتي عندك فرصة يمكن اخر فرصة الباب مفتوح قدامك ما تأجلش البكرة في الوقت عندك فرصة يمكن آخر فرصة الباب مفتوح كلامه ليه بتكابر الله ما يرجع في كلامه ليه بتكابر وانت ما مرة سلامه دلوقتي عند ماتأجلش البكرة ثق <تصفيق> في كلامه اللي بيؤمن بيه كسبان ثق
3: لكن السؤال إذا كان الله بيعلم أن الإنسان ممكن يستغل هذه الإرادة الحرة أو حرية الإرادة التي أعطاها للإنسان علشان ينحرف عن الله وكمان ينحرف إلى الشر فلماذا أعط الله للإنسان هذه الإرادة؟ ما البديل؟ البديل إنه كان الله يخلق إنسان ليس له إرادة ويشغله زي الروبوت والحقيقة ده ما يحققش أبدا أصد الله من خليقة الإنسان الله خلى الإنسان علشان تكون في علاقة حية بينه وبين خالقه الله هو محب. ويريد أن يسعد الإنسان بمحبته والإنسان يستقبل محبة الله وينعم ويسعد بها ويبادل الله حب بحب والمحبة لا تكون محبة بلا إرادة علشان كده الله إدى إرادة للإنسان الله لا يغتصب محبة الإنسان لكن يريد أن الإنسان يتذوق محبته ويقرر إرادياً أن يكون في علاقة مع الله وده نوع العلاقة اللي اتحقق وجود الإنسان لكن كمان اللي اتحقق أصدى الله من خليقة الإنسان الله عارف أن في رزق وهو بيدي الإنسان حرية إرادة لكن أراد الله أن يأخذ هذا هذه المخاطرة ولا يحرم الإنسان من حرية الإرادة علشان يختار أن يكون في علاقة الله الده الوصية والوصية دي انه ما يكلش من الشجر او من جميع شجر الجنة يأكل اما شجرة معرفة الخير والشر فلا يأكل منها. طبعا المعنى مش في الاكل من الشجر لكن المعنى في الاختيار ان يكون في تبعية وفي طاعة لله من خلال حفظ وصيته
4: الله ينجي غير البريء قد تندهش حينما تسمع هذه الآية التي قالها أيوب هل معنى كده الله بيأيد الشرير وبيحب الظالم وبيحب أعماله الإجابة على السؤال دوت في همسة ربنا عايز يوصلها القلب وقلبك ويأكد لك على حقيقة كتابية الله صحيح مش بيحب الشر الناس لكن بيحب الناس بيحبش الخ الخطية الخاطي لكن بيحب الخاطي نفسه الله بيحبك لذلك مات المسيح لأجلك ربنا عنده همسة عايز وصلها لقلبك وقلبي الهمسة ديت من خلال كلمة الله اللي بيؤكد فيها محبته ورحمة قلبه هو طويل الروح وكثير الرحمة لكل واحد خاطئ ولكل واحد بعيد عن الله بس السؤال كيف ينجي الله غير البريء؟ مرة من المرات أحبائي أمير مملكة معينة أراد أن يطلق في العيد يطلق بعض المساجين يديهم براءة يعني فراح يزور سجن من السجون وقال أنا هستمع لكل مسجون ومجرم في هذا السجن هسمع القصة بتاعته لدقايق قليلة باختصار وبعد كده اختار واحد ادي له براء واول ما المساجين عرفوا ان الامير جاي يزورهم النهاردة كل واحد خد وقته وقاعد قدام الامير يحكي باستفادة قد ان هو مظلوم وغلبان وبريق وجابوني هنا ظلم في هذا السجن يا مولاي الامير وبعدين الامير لاحظ هو بيتجول في السجن احبائي ان في واحد قاعد في ركن الواحده هناك من بين المساجين نادى عليه قال له تعالى انت ليه مش جاي تحكي لي قصتك واتدافع عن نفسك قال له مولاي الأمير أنا الوحيد في السجن دوت المجرم المذنب أنا الوحيد لاستهل العقوبة ولا أستحق البراءة والإفراق حذائي كانت المفاجأة المزهلة لكل الناس اللي في السجن ولكل حوالين الأمير إن الأمير قرر قرار في منتهى الغرابة وقال سوف أعفو عن هذا المجرم فهذا المجرم لا يصح أن يكون موجودا بين هؤلاء الأبرياء اللي موجودين في السجن كل الناس اللي في السجن كانوا بيحاولوا يثبتوا للأمير أن هم أبرياء أن هم مظلومين واحد بس هو اللي جيه وإعترف قدام الأمير أنه لا يستحق حبائي يمكن ديت همست ربنا لقلب وقلبك كيف ينجي الله غير البريء؟ كيف كيف يعطي الله غفرانه ورحمته إلى الإنسان المسكين يمكن تتحير معايا ويمكن تتسائل حضرتك وحضرتك وتقول مرات كتيرة طلبت من ربنا يا سامحني كتير مرات طلبت من ربنا بركة لكن لماذا لم يجيب الله على سؤالي حتى الآن؟ لماذا لم أتمتع بالصفح والغفران؟ لماذا لم أنال الرحمة من إلهنا حتى هذا اليوم؟ سؤال يمكن بتساءل جواك لماذا لم ينقذني؟ لماذا لم يباركني؟ لماذا لم يعطيني الله سؤل قلبي سؤال محيرني جدا 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 عايز اجابه لسؤالك عايز اجابه عايز تعرف ليه الله لحد دلوقتي ما ادكش البركه اللي انت عايزها عايزة تحول معاكم من قصة الأمير والمجرمين دوله إلى قصة أخرى في كلمة الله. وازاي إله كل نعمة إد عفو لواحد مجرم بينفذوا فيه عقوبة الإعدام. نقلوا آه، صفحة 23. ربنا عايز يوصل لمسة لقلبي وقلبك. المسيح مصلوب على الصليب جنبيه اتنين مجرمين اللي اثنين كانوا بيعيروا المسيح اللي اثنين بيستهزؤوا بالمسيح. لكن نلاقي واحد منهم مجرم قوي بس بيعترف أنه هو يستحق مش البراءة لكن يستحق الاعداء اسمع ماذا قال هذا المصلوب بجوار المسيح لؤى 23 عدد 40 أجاب الآخر وانتهره انتهر زميله المصلوب الآخر قائلا أولا أنت تخاف الله إذ أنت تحت هذا الحكم بعينه أما نحن فبعدل لأننا ننال استحقاق ما فعلنا وأما هذا عن المسيح فلم يفعل شيئا ليس في محله ثم قال ليسوع اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك قال له يسوع الحق أقول لك أنك اليوم تكون معي في الفلاس حباء الأفاضل هي دي سياسة الله كيف ينجي غير البريء؟ ده مش معناه إن الله موافق على شر الإنسان. الله بيحب الإنسان. بس إذا أردت أن تأخذ بركة من الرب، تعالى واعترف اعتراف صادق. قل له إليك وحدك أخطأت. والشر قدام عينيك صنعت. تعال قدام ربنا وقل له زي ما قال اللص إحنا بعدل إننا لستحقاق ما فعلنا. اعترف للمسيح اعترافا صادقا لكن أشجعك في نفس الوقت مش بس تعترف لكن تعالى وثق في المسيح تعال وقول له يا رب انت بتموت بدالي انت ابن الله اللي حبتني ومت على الصليب لأجلي زي ما قال اللص احنا بعدنا نال استحقاق اما انت يا رب بتموت بدالي انت تؤلم على الصليب لأجلي انا برتم عليه وأول ما تيجي للمسيح أخ الفاضل وتعترف بذنبك وبخطيتك يقول الكتاب من يكتم خطياه لا ينجح من يقر بها ويتركها يرحم ليه اللي ربنا عايز يوصلها لقلبي وقلبك تعالوا نعترف بخطياتنا تعالوا ما نرمش الخطأ على غيرنا لكن له أنا أخطأت وآتي إليك يا يسوعي يا أعز حبيب آتي إليك بذنوبي عند الصليب مش بس يجي المسيح لكن حلو أولا جاي كمان أؤمن إيمان قلبي وقل للمسيح أذكرني يا رب أقول للمسيح ليس بأحد غيرك الخلاص أقول للمسيح أنا أؤمن أنك تبررني أنا أؤمن أنك جعلت خطية لأجلي لاصير أنا بر الله فيك هتوصل لك الإجابة في الحال قال الرب يسوع المسيح لهذا المجرم الحق أقول لك اليوم تكون معي في الفردوس أخي الحبيب أخت العزيزة أصلي إن همست ربنا ولمسته تكون وصلت قلبي وقلبك هو ينجي غير البريب لكن لا ينجي على مبدأ معلش وزي بعضه لكن ينجي لأنه دفع الحساب على العود الصليب مجروح لأجل معاصينا مصحوق لأجل أثامنا لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية المسيح مات لأجلك المسيح مات لأجلك ويريد أن ينجي غير البريء المزنر إذا أتيت وثقا في عمله وكفارته أتركك في يد الرب القدير إلى أن نلتقي في همسة ولمسة كثيرة
1: سمعي الكرام مع الإقراء الجديد وأعظم كتاب الكتاب المقدس كلمة الله الحي إن أعظم ما يمكن أن نقدمه للمجتمع الكريم هو تقديم الكتاب المقدس بصورة بسيطة سهلة تزيح الستار عن بعض الأمور التي تبدو صعبة ليصبح الكتاب سهلا شيقا ومفهوما وفي سلسلة حديثنا عن العهد القديم قدمنا لك صديق المجتمع فكرة عامة عن تقسيم العهد القديم ثم بدأنا في الأحداث الهامة من خلال شخصيات كتابية بارزة ومن خلال هذه الشخصيات تكلمنا عن عصور مختلفة بداية من عصر ما يسمى بعصر البدايات من آدم إلى نوح ثم انتقلنا إلى عصر الأباء بداية من إبراهيم أبو الأباء إلى أن توقفنا عند يعقوب أبو أصباط إسرائيل الاثنعاش حتى نزوله إلى أرض مصر ليبدأ عصرا جديد من عصور العهد القديم تعالوا معنا نستكمل رحلتنا مع النظرة الشاملة للعهد القديم راجيا أن تستمتعوا بها
5: بعد إبراهيم وعاشرته بنروح لمين؟ بنروح لموسى بعد إبراهيم وعاشرته بنذهب إلى موسى وموسى شخصية لوحدها بقى شخصية حناخد فيها وقت بعد كده يعني لازم نقضي وقت قدام الشخصية العظيمة دي أولاً لأن المساحة اللي موجودة في الكتاب من خروج وعدد وتسنية تستاهل إنه نقف قسطها عندنا أربع أصفار كبرى لازم نقف و فيها وموسى هو محور كل الأحداث دي هو القائد وهو المخلص لهذا الشعب هو اللي حيخرجه من أرض العبودية وفي نفس الوقت موسى مش بس بنجده في خروج إلى تسنيه. هو الشخص الوحيد اللي لما مات ربنا شهد عنه وكأن الشخص اللي بيجو لقبره وبيتفنوه بيحطو زي شاهد على القبر ده شيء بيعظم بي بي هذا الشخص شهادة عنه حاجة تذكار ليه؟ التذكار ده كتبوا ربنا عن موسى مع أن موسى لم يعرف قبره إلى الآن يعني ما تعرفش فين دفن لكن الشهادة ربنا عنه هي اللي معروفة لينا موجودة في تاسنية 34 عشرة لم يقم نبي مثله موسى في كل إسرائيل لا قبل ولا بعده لم يقم نبي في أسواقه ألف لام النبي. النبي يعني هو نبي إسرائيل يعني هنا عندنا أنبياء كتيرة على فكرة فيه 42 نبي معروفين بالاسم في العهد القديم طبعا في عدد كبير ما نعرفوش لكن في العهد القديم أنا عندي 42 نبي منهم 16 ليهم كتابات يعني عندي كتبهم اللي زي أشعية وقرمية وحسقيال وهوشة عندي 16 باقي الأنبياء عندنا ال42 نبي لكن هذا هو النبي هذا أعظم نبي هو ده النبي اللي يمثل إسرائيل وكل إسرائيلي يقول لك النبي هو موسى النبي الخاص بي هي هو موسى طبعا مع اعترفهم بكل الأنبياء فموسى هنا في حاجتين كبار الخروج من أرض مصر من أرض العبودية وأيضا الشريعة موسى هو اللي سلم الشريعة للشعب موسى هو اللي سلم الشريعة للشعب الشريعة هنا لب الشريعة جوهر الشريعة موجود في الوصايا العشر والوصايا العشرة موجودة في خروج عشرين وفي تسنية خمسة لكن ما هياش بس الوصايا العشرة في كم من الوصايا الاخرى وكم من الشرائع والنواهي والأوامر اللي موجودة من الخروج الى التسنية موجودة لكل الناس لكل الأحوال فاحنا لازم نرجع عشان نسمع وعشان نعرف الشريعة اللي جت على إيدين موسى نستكمل رحلتنا
1: بعد الفاصل
5: لكن بعد موسى يأتي يشوع خادم موسى وأول ذكر ليشوع هو في خروج 17 أول مرة نتقابل مع يشوع مع أنه خادم موسى من البداية يعني ما خدش الوظيفة دي في خروج 17 لكننا نتقابل معه في خروج 17 وهو يقود الشعب وموسى وهارون وحور فوق بيصلوا لاجل هذه المعركة مع عمليق هو اللي بيقود المعركة دي لكن كمان بنشوف مع يشوع هنا حاجتين الدخول والتقسيم الدخول والتقسيم يشوع امتلك الارض من خلال ثلاث حروب واحدة في المنتصف طبعا أنا بتخيل إنتوا عارفين أو قادرين تتخيلوا الخريطة لكن إحنا على الأقل نعرف إزاي حارب هو ريحه أسقط أصفر ريحه وفي نفس الوقت كيف حارب عيون هزم ثم كيف حارب بيتقيل فبنعرف إن في ما تسمى معارك في المنتصف منتصف في الأرض ثم كانت في هناك معارك شديدة وعنيفة وطويلة مع جنوب ثم معركة كبرى في الشمال مع خمس ملوك وبالتالي امتلك الارض المعارك دي نلاقيها فين؟ دي كل معارك يشوع اللي امتلك كل ارض الموعد اللي هي غرب الاردن وكل معارك موسى اللي امتلك شرق الاردن نجيتها في صح واحد هو يشوع 12 ارجعوا ليشوع 12 في يشوع 12 يشوع 12 عبارة عن فقرتين فقرة اولى بتقول لي كيف امتلك موسى شرق الأردن والفقرة الثانية بتقول لي كيف امتلك يشوع غرب الأردن طب كم مالك حارب يشوع في غرب الأردن واحد وثلاثين مالك هل الواحد وثلاثين مالك موجودين في يشوع موجودين في يشوع اتناشر يبقى أنا في يشوع اتناشر عندي ملخص للحروب كلها وكأنه في سفر يشوع عايزي اقفلي مرحلة الحرب عشان يدخل على مرحلة التقسيم وبالتالي يشوع من 1 إلى 12 بما فيهم يشوع 12 اللي هو ملخص كل الحروب الماضية ده كيف امتلك الشعب الأرض يشوع من 13 إلى 24 كيف قسم يشوع وكيف قسم الشعب الأرض على الأصباط الـ 12 الأصفار دي عظيمة جدا محتاجين نوقف عندها كتير القصص دي مليانة بكنوز مليانة بدروس محتاجين نوقف عندها. إحنا عندنا آدم ونوح هي البدايات للقصة لكن بعد كده من إبراهيم لغاية يشوع عندنا الأباء الست الأوائل أنا عندي إبراهيم وصحقه ويعقوب ويوسف وموسى ويشوع دول أول ست أباء بعد كده هندخل على مرحلة تانية اسمها عصر القضاء. لكن هذه المراحل الأولى، البدايات الأولى اللي بتاخد أول ستة أصفار في العهد القديم من أول التكوين إلى يشوع محتاجين وإحنا بنقرب من القصة الكتابية إن إحنا نشوف التأسيمة دي من غير ما نهتم ونربك نفسنا سنة كام حصل كده إحنا بش بنطرخ للمرحلة دي خلونا نتأمل في الحياة اللي عاشوها الأباء الأوائل دول
1: وإلى هنا نأتي إلى نهاية رحلة اليوم مع عظم كتاب ولقاء جديد ورحلة جديدة في الأسبوع المقبل بمشيئات الله. والآن. مع دراما إذاعية جديدة فابقى معنا في مرة كان في عمدة عنده تلت
6: عيال العمدة ده كان معروف أنه ملوي هدومه وغني غني قوي بس كان مخبي كل ممتلكاته في صورة كنز لولاده أول واحد زحلاوي خمسة وعشرين سنة لماح فطر مشكلته أنه بيحب البنات وإنه عصبي حبتين عصبي إيه؟ ما تقولش كده خليك في حالك ودي جرفة أيوة. 22 سنة أيوة. مطيعة وبتسمع الكلام البسمة ما بتفرقش والشهر غلط دي بسمة تجرر آخر العنقود بقى عوضين بقول آخر العنقود عوضين أيوة؟ آمن وسيم جدا زي ما انتوا شايفين كده عواضين ده بقى كل عوض فيهم 16 سنة قلبوز وحبوب والذكاء أعظم سماته ولما مات العمدة ساب لكل واحد فولاد جواب بيقولهم فيه عن مكان الكنز وخريطة كمان للوصول لي زحلاوي ما فتحش الجواب أصلا عشان حس انه مش مهم جرفة بقى فتحت الجواب لكن للأسف ماهتمتش باللي فيه أما عوضين الوحيد اللي صدق ان في كنز بجد وقرر انه دور عليه بعد ما لقاه زحلاوي وجرفة حاولوا ياخده جزء من الكنز كان نصيبهم.
5: أيوا ده حجي
6: لكن لقيه الوصية بتقول ان اللي لقى الكنز هو اللي هيكون من نصيبه فقط
7: آمين حجي
6: الله أعطانا كنز هو نعمة الحياة الأبدية معاه فتح لنا باب للرجوع إليه ومجانا لكن قرار الرجوع إليه ده قرار إرادي فردي كنز النعمة فقط من حق اللي بيبحث عن خلاص يسوع المسيح ويؤمن بيه ويعيش فيه يا كنزي العظيم
8: يا من باع
1: يمكنك الاتصال بمقدم البرنامج بوتروس مورجان على تليفون 021189386 189 3886 أو أرسل لنا على بريدنا الإلكتروني radio.arabic at والرب معك.
9: Hallelujah Hallelujah God avnde man man Hallelujah Hallelujah
10: زندگی چی میتونه باشه؟ در ایک نویسنده کتاب 66 نامه عاشقانه با این جمله خلاصه میکنه پیام کتاب روت رو برای ما خدا داره به ما میگه I have the cure شفا در دستهای منه معالجه روحانی واقعی نزده خداست خداست که داره در زندگی ما در های ما در عمق شخصیت ما کار میکنه که کو دوسیت خودش رو در منوتو شکل بده. خیلیا شاید داستان روت رو میخونن به عنوان یک داستان سیندرلا که در دوران تاریک قوم اسرائیل در روزهای داوران چطوری یک زن بیور رو خدا برکت میده و یک پرنسی رو میاد به عنوان نجات دهنده در زندگی این زن و داستان سیندرلا که با, یک با اومدن یک مرد ثروتمند و عشق یک مرد ثروتمند زندگیشون سر و سامان میگیره و دیگه تا آخر اون با هم در خوشی زندگی میکنن و شاید بعضی ها همچین درسی رو بگیریم که اگر ما در وفاداری بمونیم خدا زندگی ما رو پر از برکت میکنه پر از زیبایی ها میکنه. فقط منتظر باشیم تا خدا برکت هاشو در زندگی ما بریزه این ولی به نظر من و به نظر لری کراب معنی درستی نیست درک که درستی نیست درستی نیست از کتاب روت خدا داره درس های خیلی عمیقی رو از این کتاب من میده نه درس یک سیندرلا، بلکه درس هایی که خدا چطوری میخواد در قلب من تو کار کنه عرجهیت های را رو عوض کنه خیلی قشنگ نویسنده میگه که خدا داره به ما تو این کتاب میگه که علا به هر اتفاقی که در زندگی تو بیفته چه اتفاقات خوب چه اتفاقات بد خدا میخواد وارد قلبت بشه و ارزشهای های تو رو زیر و رو بکنه که خدا رو تو زندگی اول بذاری همیشه اول خدا باشه نگاه اولت به ثروت و رفاهت نباشه مثل بواز نگاه اول زندگیت به درد و رنجات نباشه، بلکه چطوری حرکت کنی به طرف شخصیت خدا، قدوسیت خدا و تو تمام های زندگی، تو تمام پیچ و خمها و بالا های زندگی چطوری چشت به خدا باشه و های زندگیت، خدا و اهداف خدا باشه خدا داره در منو تو کار میکنه که اون شفای واقعی رو در ما شکل بده چشم ما فقط به شرایط نباشه چشم ما فقط به آرزوها و رویاها و اهداف خودمون نباشه چشم ما به امنیت و ثروت و جایگاه اجتماعی خودمون نباشه بلکه چشم ما به خوبی خدا و به نقشه خدا باشه اینکه خدا با ماست و داره در ما کار میکنه پیامهای بسیار مهم در این کتاب برای ما هست لری کرب به این سه شخصیت در داستان روت نگاه میکنه روت، نامی و بواز توی شخصیت روت میبینیم زنی که بیوه شده در فقره در مملکت غریبه دور از خانواده خودشه شرایط بیرونی و اطراف این زن نامساعد طوفانی تاریکه ولی این زن جوون با محبت با, با فداکاری خودش رو متعهد میکنه به نیومی به طرف رابطه، به طرف محبت، به طرف فداکاری حرکت میکنه. علارغم دردها و طوفانها و تاریکی اطراف زندگی خودش. خدا داره در این زن کار میکنه که رابطه، محبت و فداکاری ارزشهای اول زندگیش باشن. ارزشهای خدا برای زندگی من و تو در داستان نیومی، داستان یه زنی رو میبینیم که تمام رویاهاش برای آینده نابود شده. یه اصطلاحی که لری استفاده میکنه تو این فصل اصطلاح هست شررد دریمز، رویاهای های خود شده، رویاهای های شده، یه کتابی هم در این زمین سالها پیش نویسنده نوشت. چطوری وقتی که یه نفر تمام رویاه های درونیش برای آیندهش برای همسرش، برای فرزند و نوهاش، همه اون رویاه ها به نظر میرسه که نابود شدن. ولی در این شخصیت و این داستان میبینیم که ولی یک هنوز یک ذره نور امید در زندگی این زن هست. زنی که علیرغم تاریکیها و نابودیهای رویاهاش هنوز به خدا امید داره. هنوز توکل داره هنوز چسبیده به خدا خوبی ها حکمت و بعدهای خدا پس چه در مشکلات اطرافمون توفانهای بیرونی چه در رویاهای نابود شده که از عمق قلب و زندگی ما ریشه گرفتن و حالا همه را از دست دادیم در شخصیت این دو زن می بینیم که دارن به طرف محبت فداکاری رابطه بنای دیگری و به طرف امید حرکت میکنن و داستان باعث مردی که در جایگاه خیلی خوب در جایگاه اجتماعی خیلی خوب قرار داره ثروتمنده ولی مردی که با صداقت با فروتنی میخواد دوباره از خود گذشتگی بکنه برای محبت به دیگری برای خوبی به دیگری برای حمایت و حفظ دیگری تصویر زیبایی از ایسای مسیح که تمام ثروت و جایگاه و جلال و شکوه خودش رو کنار میذاره. خودش رو خالی میکنه. خودش رو فدا میکنه برای من و تو برای دیگری. پس خیلی زیبا لری میگه که هدف خدا اینه که در ما کار بکنه. که چشم ما نه به شرایط سخت بیرونمون باشه. چه ب... نه به رویاهایی که خودمون در زندگی خودمون پرورش دادیم و حالا اونا رو از دست دادیم یا به جایگاه امنیت و ثروت خودمون باشه. توکل ما به اینا نباشه، توکل ما به خدا باشه و این خداست که داره از شرایط بد و خوب استفاده میکنه که شخصیت منو تو رو شکل بده. ما رو به طرف قدوسیت خودش حرکت بده. خیلی زیبا اینجا خلاصه میکنه. میگه ع رغم اینکه دنیای اطراف تو، تاریکی محض باشه علا که دنیای درونی تو پر از مشکل و درد باشه خدا داره در تو کار میکنه که تو رو به طرف قدوسیت خودش حرکت بده در تو مسیح رو شکل بده و میبینیم که در زندگی این زنهایی که با وفاداری در تاریکی و های زندگی به خدا چسبیدن چطوری خدا داره نقشه نجاتش رو از طریق این دو زن در تاریخ بشر جلو میبره و چطوری این دو زن میان در شجر نامه داوود پادشاه اسرائیل و شجر نامه ایسای مسیح نجات دهنده و خداونده ما علا تمام بومبست های زندگی تمام آرزوهای از بین رفته تمام سختی ها و طوفان ها و تاریکی ها ما ورای شرایط ما ما ورای آرزوهای شکسته شده ما خدا داره کار میکنه هم در درون ما و هم از طریق ما برای برکت دنیا آیا ما هم میتونیم به طرف این عرضش ها حرکت کنیم در زندگیمون برای زندگی در دنیا امروز
0: با ما باشید در زمان باقی مانده ما از توجه شما سپاس گذاریم. پیشنهادات یا پرسش های خود را برای ما ارسال نمایید ما از مشارکت شما استقبال می کنیم راه های تماس با ما 38 86. برکت خدا بر شما عزیزان باد